0: lixo, pra ver o que vai achar, não é lugar de capricho, tem qualidade duvidosa, é vigilância sanitária, e tudo pode nessa ficção.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao 95º episódio do Vigilância Sanitária. Hoje a gente se despede de ReZero e a gente recebe de braços abertos o nosso querido, já, já querido Sem aí. Eu estou aqui com o Gabriel Guerreiro. Dá um oi. Mais uma temporada aqui, mais felicidade. Com certeza, com certeza. Estou aqui com o Daniel, youtuber de anime também. Dá um oi.
0: Cara, o mais legal de Sem é que se você tratar ele com uma galhofa, é, vai ser o melhor anime. Tem que ver isso aí. E aí,
2: Pedro Ladino, do site Torre de Vigilância Gente, eu, eu prometo pra vocês reserva vai ficar bom na outra temporada <risos> Vai Ele fica bom no episódio 39, gente Eu garanto o, E o Diego, dá
3: então, um oi Diego que que tá com esse episódio 55 de reserva, é, Achei meio estranho Ele passar no lugar do 38 E <risos> Pareceu que faltou uns dois episódios, assim, de construção pra esse ponto. Uns 12, você quis dizer? No um, um mínimo, né? Mas acho que é, é porque a ordem dos episódios, normalmente, reserva é meio estranha, né? Outra vez também colocou 5 no lugar 10, então talvez a gente tenha só mentes pequenas demais esse anime de tanta qualidade. É que, Diego,
4: você acompanhou Haruhi quando saiu? Você lembra hum. que eles, eles exibiram os episódios fora de ordem? É a mesma coisa. É mente expandida isso aí, gente. Isso aí <risos> é outra coisa.
1: Antes da gente começar, muito obrigado pro Vitor Pipoca e pro Chuzê, Chuzê Sass, que deram sub no Prime. Então, vamos tirar a ReZero da frente, né? Vamos começar com ele aí, pra gente já se livrar dele por uma temporada logo. Depois a gente vê o que a gente faz. Mas o último episódio de ReZero dessa, desse CUR, é, eu comentei no grupo, mas eu vou falar de novo. Eu fui muito otário de achar que ele ia fechar alguma coisa agora.
4: Uhum. Ele é só o um episódio que acaba mesmo. Sim.
1: <risos> Foda-se. Foda-se! Mas começa você então, guerreiro.
4: Eu, eu tenho... Eu, eu, Assim, vai ser muito difícil isso, Porque se você desconsiderar que esse episódio vem depois do Onze... Sei lá, não conceito. Você pega esse episódio fechado nele mesmo. Boas ideias. Falta o caminho que, que leva até ele. Mas como o Diego já abriu falando. Mas toda essa ideia de fazer o, o nosso querido Subaru se amar mais... E parar de se matar a cada 30 segundos... Pra resolver qualquer outro problema... Enquanto ele só joga a vida dele fora pra salvar os outros... Legal! Legal! Foi isso que ele construiu nesses três episódios? Não. É bizarro
1: porque... É, assim, de certa forma, tudo que ele vem discutindo até agora tá tangencialmente relacionado com essa questão dele de parar de se matar o tempo todo. Sim. E no episódio passado ele até jogou aquele... os Felicidade não se compra do Subaru lá com ele vendo os, o corpinho dele, as pessoas chorando em volta e tal.
3: Inclusive que ele está levando a isso, só que não dessa maneira.
1: Sim, exatamente. É, é estranho ele colocar isso nesse momento da história ao mesmo tempo que é estranho eu falar que é estranho ele colocar isso nesse momento da história, porque a gente tá no episódio 38. E eu não sei o que mais poderia estar nesse momento da história, de questionamento mesmo. Pra mim, parece o caminho lógico do personagem nesse ponto, mas ele ainda parece fora de lugar, por algum motivo. Eu não sei exemplificar bem porque porquê.
0: Eu acho que eu sei por que ele parece fora de lugar. Porque ele demorou muito pra chegar aqui. Porque ele teve que passar por inúmeras linhas temporais pra chegar aí.
2: O caminho é todo picotado. Você não tem uma sensação de continuidade, você só tem... Ah, agora, agora eu vou tratar desse assunto. É, parece que ele... É o que ele sempre faz, né? Ele
1: vai pra frente, corta e fala, agora vamos tratar disso. Aí ele vai pra frente, corta e fala, agora vamos tratar disso. Eu tô muito feliz que agora ele decidiu tratar de alguma coisa que realmente importa, ao invés de mais lore, mas...
2: Acho que é a primeira parte do episódio, seis primeiros minutos, que é na... Ele com a Bruce, eu gostei muito. E... Você vê que o dublador até fez... Fez bem o, tra- o papel, né? Não, ele manda bem, porra. Ele manda bem o tempo todo. Uhum. Sim, e... mas depois, pra mim, é virou R0. Mas eu gosto da parte com o Roisvald. A parte com o Rosvaldi é da hora também. Até a parte com o Rosvaldi, eu até gostei também. Mas a gente chega nela.
4: Mas a gente chega nela. Mas, assim, sendo muito bonzinho, dá pra dizer que todas as partes altas dessa temporada caminharam pra esse ponto. Só que o problema é que tem, tipo, três episódios bons nessa temporada.
0: E o resto é, é nada. É... é pura enrolação de coisa que a gente viu. Então, cara, é esse negócio de ficar fazendo amizade com o Otto, que é patrache, e um monte de coisa que tá ligado, é, não, é o, não é o foco da parada, entendeu? É, eu t- tô entendendo que ele tá querendo mostrar a amizade do tubaros com as pessoas, existem pessoas que gostam dele, independente de qualquer coisa, porque ele é uma pessoa boa, tá? É beleza. Mas ele perde muito tempo, né? Ele já tinha perdido muito tempo com o Otto. Ele perdeu quase um episódio inteiro com o Otto. Precisa? Não! Você gasta metade do episódio com o Otto. Não precisa gastar um episódio inteiro. A patraxa aí, tudo bem, porque foi rápido. Deveria ter sido assim com o Otto também. E deveria ter sido assim também com a Petra lá atrás. Porque, sabe? São personagens que são escadas, Então você não trata eles como principal coisa. Você trata eles como escadas. Hum. E aí você tem episódios inteiros pra focar na relação deles com com o Subaru pra dar o choque de que eles vão morrer. E aí o Subaru vai pensar naquilo como uma coisa muito importante. Sendo que ele não pensa naquilo como uma coisa importante. Ele não pensa na morte da Petra, necessariamente. Ele não pensa na morte do do Otto, necessariamente. Ele pensa que, ah, essas pessoas morreram, mas eu tô de volta aqui no tempo. E dá dá tempo de de resolver essa parada. Mas ele não pensa na morte deles especificamente. Então, eles dão um peso muito grande pra morte desses personagens, mas eles, ao mesmo tempo, tiram todo o peso.
4: Ele ele quer botar o relacionamento com a Emília e com esses personagens no mesmo patamar, assim.
0: É, exatamente. E isso perde peso da da Emília, obviamente. Sim.
4: Inclusive, tem um, tem um momento quando ele tá no, no fundo do posto nesse episódio. Que eu, enfim, não faz sentido ter chegado aqui agora desse jeito, mas que a gente tem a voz do maluco da primeira temporada. porque quê? O, o rival dele, que depois eles ficam amigos.
1: Ah, sim, é, é que ele reaproveitou as coisas que ele tinha mostrado no episódio passado, né? Sim. Tinha, o, é, mas ficou estranho, ele ficou deslocado pra caralho mesmo.
3: Mas isso aí é uma coisa que ReZero com certeza vai ter muito ainda. Eu não duvido nada que ele ainda vai ser bem importante mais pra frente. E quando você pensar em ReZero como um todo, dos 40 volumes que ele tem, talvez faça mais sentido. Mas agora, como ele passou 10 volumes sem falar com ele, é a mesma coisa que nada, é que negócio. Pra esse momento, ele não construiu, não tem absolutamente nenhuma relação com o que tá acontecendo. Falando especificamente dessa parte das bruxas,
1: eu gosto, ao mesmo tempo que a apresentação me parece muito pobre, assim. Porque a Sátela, ela aparece aqui quase que como um um empurrão ambulante pro desenvolvimento de personagem do Subaru. Sim. Ela só aparece pra... Agora você vai seu personagem vai avançar mais um nível aí, vai pra frente, meu filho. Ele literalmente... Depois que tem aquela parte que ele morde a própria língua, né? Ele começa a literalmente soletrar... A progressão do personagem, porque ele morta a língua, aí a Sata ela senta e fala: Ah, você precisa parar de se preocupar com os outros, é, você precisa parar de começar a se amar. Você precisa valorizar sua vida. Aí elas começam a tretar. Aí a, a menina vai, cura ele. Aí a Kidna, ah, a moça lá te impediu. A outra moça te curou. As outras moças fizeram isso e isso. Ela te ensinou isso. A outra te ensinou isso.
0: Não, acho que não é é só isso. Eu acho que também é pra mostrar, de fato, que a Equidna tá ali como uma pessoa que mais observa do que atua. Porque ela tá ali, ela mostrou que todo mundo atuou, e ela não. Ela só tá, tipo, vendo o circo pegar fogo, entendeu? Então, acho que essa parte foi mais pra mostrar isso do que pra mostrar o que cada uma fez. Porque o que cada uma fez ficou meio claro, né?
1: Mas, mas, de qualquer forma, depois o Subaru fala isso também de
0: novo, né? Isso
1: aí, o Meu orgulho e a minha, minha preguiça é, deixaram eu me matar, os outros não deixaram e não sei o que e tal. Acho que ficou muito óbvio, muito na cara. Assim, é, sempre que essas bruxas estão em tela é mais interessante. Isso é meio inegável, é a melhor parte desse episódio é com elas. É essa a primeira parte. Mas eu acho que o, o Rezar ele tava sabendo lidar com esses momentos um pouco melhor antes. Aqui parece que ele realmente só precisava jogar ele pra frente porque não dava mais pra segurar esse negócio ele só descarregou assim, ó, oh, isso aí veio vocês entenderam, agora ele vai passar por isso, isso, isso vai eu,
4: eu vou dizer que o personagem da tela acabou perdendo um pouco de força depois desse episódio assim. pra mim também, bastante
1: eu concordo também não só por ter revelado, por ela ter interagido com ele de fato, né, porque antes essa tela era o grande mistério desse negócio, mas porque no fim das contas é só mais uma menina apaixonada por ele uhum. e antes essa, essa paixão dela era, parecia que era um pouco mais misteriosa quando ela aparece da outra vez, né que ela fica repetindo várias vezes, eu te amo, eu te amo eu te amo, aqui não, aqui é realmente só o, o padrão de meninas apaixonadas pelo Subaru que a gente viu até agora.
0: Apaixonada, apaixonada porque salvou ela, mas aí fica o mistério do porquê salvou, é. como salvou, etc, mas a, a, a identidade dela fica meio que óbvia, né, não precisa... É, não tem nem como, enfim.
1: Aí tem a tela de título do episódio, que foi um momento bem reservado até, né, claro que ele não ia se despedir sem, sem botar aos 14 minutos a tela do episódio. E aí tem a parte do Rosval. Eu gosto da parte do Rosval, porque ele, come... ele jogou essa ideia de que o Subaru, ele precisa se virar sem esse poder dele. E ele já contrapôs agora com esse bagulho do Rosval, que é, mas não vai ser tão fácil. Não vai achando que vai ser simples assim não, meu filho. Apesar de que... É, só um último comentário que eu tenho a fazer dessa parte. Eu comentei já algumas vezes que o reserva ele prepara, prepara, prepara. Ele dá um payoff. E nem sempre esse payoff vai ser satisfatório, mas as pessoas vão gostar. Esse negócio do, do Rosval, ele justificou dentro da história o porquê que tá acontecendo toda a merda da mansão. Sim. Não foi satisfatório pra mim, pelo menos. Não, não precisava de bandeira nenhuma. Eu ainda acho um desvio muito estranho. E, enfim, é um payoff muito fraco. E eu acho que isso é bem constante em ReZero. Eu gosto do obstáculo, eu gosto do teste que o Rosval propôs. Mas não gosto dessa tentativa de explicar, ó, oh, vocês estavam perdendo tempo com aquilo, mas agora vocês entenderam por quê Raso, achei raso e fraco.
4: Mas ReZero não é uma história curta. Não tinha não tem motivo pra ele não colocar isso em dois atos separados. E focar em cada um, em vez de colocar os dois e dar meia atenção pra cada coisa. Porque, desse jeito, o
3: Rosval, ele fica meio escanteado. É, fica... É que negócio, é um problema de design. Porque a ideia dele é que... Ah, eu tenho que fazer duas coisas separadas, porque aí o Subaru tem que escolher uma só... E aí, ele escolhendo uma, ele vai ter que entender que ele não pode falar todo mundo, ele tem que decidir o caminho que vai ser o de fuder as pessoas, basicamente. Só que, por design, isso aí gera duas coisas separadas, em que uma perde o peso da outra, e que você meio que não sabe direito com a relação das duas, além de personagem quis que as duas acontecendo ao mesmo tempo. Fica narrativamente fraco, mesmo que seja justificado pela história.
0: Então, eu, eu acho que ele ainda tem uma conexão, que é a conexão de fazer o Subaru superar superar duas coisas que têm relação. A questão de ele começar a se valorizar como pessoa, independente de qualquer coisa, porque ele não se valoriza, não valoriza a própria vida, etc, blah, 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 que é muito ele olhando pra ele mesmo, certo? Então ele olha pra ele mesmo e fala minha vida é uma merda, eu sou um merda, então eu não mereço nada, como eu não mereço nada, minha vida, eu não, eu não preciso dar valor pra minha vida, então eu posso gastar ela quantas vezes eu quiser, porque pelo menos assim eu salvo as outras pessoas. Que é o que ele fala no episódio, certo? Ele literal, fala isso. Bom... Isso tem uma conexão com o fato do que a o Rosal espera dele, porque o Rosal espera dele que ele haja dessa justamente dessa maneira, que ele olhe para ele mesmo e fala, olha, é, eu só eu eu só posso salvar uma pessoa, então eu vou escolher aqui. Qual que é a maneira de ele começar a valorizar a, a própria vida e aí ter, um de fato, um desenvolvimento, é, algum desenvolvimento? A única maneira de ele fazer isso é ele escutando outras pessoas, ele perceber que existem outras pessoas ao redor, que eu estou falando isso há, o quê? Tem tantos episódios. É ele observar as pessoas ao redor, perceber que elas têm sentimentos e que elas existem e elas podem exercer uma função na vida dele. Qual a única solução para ele salvar todo mundo aí? A única solução é ele sair do casulo dele e começar a contar com as outras pessoas que estão falando para ele diariamente que elas existem e que ele pode contar com elas. Só que ele não escuta. Por quê? Porque ele é orgulhoso e preguiçoso. Então... A conexão que eu vejo de tudo isso é, para ele se desenvolver e para ele também quebrar essa ideia do Rosval, ele vai precisar necessariamente contar com outras pessoas. Porque não existe maneira de sair disso se ele não contar com outras pessoas. Nem ele sair do, da questão de olhar só para ele mesmo e achar que a vida dele é uma merda, e nem a questão de ele salvar as pessoas.
1: Eu não sei, porque no discurso do Rosval, eu acho que o caminho que a série tá levando mais, tá considerando mais esse negócio, é quebrar essa ideia dele de que ele tem que salvar todo mundo. De que em algum momento ele vai precisar fazer o sacrifício dele.
0: Mas esse é o discurso do Rosval, entendeu? É o que o Rosval quer que aconteça. E a situação toda, ela é montada pra favorecer a ideia do Rosval. Só que eu enxergo que se você quer de fato, desenvolver o Subaru, você precisa dar uma solução para essa situação que está sendo meio que imposta pelo próprio Roswell. Então a única maneira de fazer isso é ele confiando nas pessoas. E aí eu só enxergo uma conexão, não pelo que está acontecendo no anime, mas pelo que é a única solução possível. Então o anime não mostrou isso, entendeu? Ele está literalmente induzindo a gente a achar que a solução é a escolha. É escolher entre vidas, é escolher entre pessoas... Porque você não pode escolher todo mundo, digamos assim. Mas
4: sabe o que é foda pra mim? É que o problema é que ReZero acaba tropeçando no próprio texto dele. Porque, de fato, nos 36 episódios que a gente viu, as coisas só se resolvem quando o Subaru age. Ninguém consegue resolver nenhum problema nessa história.
3: Eu concordo plenamente com o Daniel na questão da solução. Eu acho até na verdade que o anime fala isso, sim. Eu acho que no final, a questão do Otto é exatamente ele falando com a terceira solução: dele ter que confiar de lei, de lei. em outras pessoas. Mas eu concordo com o Guerreiro de que eu não acho que o anime deu ideia pra poder o Subaru mesmo pensar isso antes. Porque. Eu não acho que ele errou não, não. Antes No sentido de que Se ele sempre resolveu sozinho Então ele errou Ele tem motivo De pensar dessa maneira Não, ele jogou tudo agora Ele Tem motivo Ele não tirou isso do nada Então É, é realmente agora, agora não vai dar Putz depois, depois de tanto tempo, agora não vai dar. Por que ele pens- tava pensando nisso antes? Porque toda vida ele resolvia. Então, claro, se o animal mostrasse outra maneira que ele pudesse ter resolvido uma coisa antes, que fosse melhor, ele acabou errando, por exemplo. Tipo, ele acabou resolvendo o assim, sentido de que agora as pessoas não morrem, mas podia ter sido de outra co- de outra maneira. E podia ter sido melhor dessa maneira. E não é quem não confiou nas pessoas ou quem não pediu ajuda e tudo mais. E aí o Subaru refletisse, putz, realmente, eu podia ter feito melhor antes. E eu fiz só, tipo... Eu consegui resolver o básico, mas eu podia ter melhorado. Aí sim, eu acho que seria uma questão de, putz, ele só tá fazendo o mínimo. Ele não tá fazendo o melhor possível. Mas até agora parece que que ele fez o melhor possível. Se antes tá tudo bem... Pra poder amarrar ainda, a culpa podia ser
4: do Subaru que a Ren acabou sendo comida, porque ele foi teimoso e fez tudo sozinho.
1: Ah,
3: pronto. Isso ia ser um ótimo plot point. É.
1: De qualquer forma, agora vai ser uma longa espera de quatro meses aí até a gente ver esse resultado, de fato.
3: Mas, de qualquer forma,
1: apesar de tudo isso ser interessante, de fato, eu, acho, eu ainda acho que, como experiência, realmente só atrasou e levou pra baixo esse, essa parte da mansão. Entendo por que, que ele tá fazendo isso agora, agora eu passei a entender, ainda não justifica pra mim os dois, três, quatro episódios que a gente passou
0: lá. É, não, não justifica. Aqueles episódios que é repeteco, 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 aquilo é completamente esquecível. Você saber que a, 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 a mina dragão, a mina é, Chitara, sei lá que porra que ela é aquilo? É, é, essa mina, ela vira um monstro que tava que vai ter o poder de salvar, que não sei o que A Petra vai morrer, não sei o Puta enrolação. Eu já vi uma vez, não precisava ver de novo, né? A, a, aliás, aquele episódio todo na mansão lá, com a Petra morrendo com o bracinho, é descartabilíssimo. Sim. A única informação daquele episódio inteiro, praticamente, é que não teria solução ele chegar antes. E também que, uh, independente do que ele fizesse, as assassinas estariam ali, basicamente tem muito além disso. Então é, é um excesso de roteiro para uma informação duas.
3: duas. É, com o verdadeiro certo, né, da, da história, que é o Otto. Grande personagem.
1: Eu acho engraçado, eu acho que acabou sendo uma faca de dois gumes, porque assim, se a gente considerar, o Otto, ele é a pessoa que mais estava com o Subaru há muito tempo. Direto ele aparece lá pra ajudar e tudo mais, né? Mas tanto o Subaru e, por consequência, a série acabam tratando ele meio que como uma piada. Então eu acho meio hipócrita a série exigir que a gente leve ele a sério agora, sabe, assim, tipo, não, agora você vai ter que prestar atenção, você não tá me vendo, mas agora você vai me ver, porque eu tô aqui, tem toda a ceninha lá, que isso é até antes, né, mas toda a ceninha lá com o diálogo com a
3: Patrasche também, que eu acho bobo. Eu acho também que tem nenhuma característica especial, particular do Otto que faça ele ter esse papel não é como se fosse especialmente da personalidade dele fazer isso, e aí mesmo que ele fosse um personagem de minuto, a gente entendesse, pô, realmente isso aí é muito Otto, né, o Otto pensaria daquele jeito, ele só é amigo do Subaru, é isso aí. No máximo essa
1: questão que ele tava lá com ele o tempo todo, e já teve esse momento do Otto antes da temporada, que foi quando ele salvou o Subaru lá, que tava amarrado no No calabouço do Do Garfield, que depois ele morreu, né. No máximo esses dois momentos que eu consigo pensar, um momento, né, e uma questão que eu consigo pensar que façam o Otto um personagem um pouco mais relevante do que o alívio cômico que ele é pelos outros 90%
0: da série. Chegando agora ao final dessa primeira parte, o maior problema de zero, infelizmente, é o rei. <risos> é o repetir 500 vezes a mesma coisa pra chegar num lugar que era mais fácil. Você, não, assim, você pode repetir umas, uma, uma vez, tá ligado? Uhum. Você, não, você vai repetir cinco. Beleza, você vai repetir cinco, seis, mas diminui o tempo que você vai repetir. Não precisa ser um episódio pra tudo. Um episódio inteiro. Pra uma coisa, uma vez que ele morre Porque tem que dar valor na, na morte dele No final do episódio, pra fazer o um cliffhanger Pro próximo, dá pra resumir muito Tem uns diálogos dele com, com O Otto e com a mina lá, tomando chá Precisa daquilo, tá ligado? Acelera é, é uma história repetitiva, então beleza Então repete várias vezes no mesmo episódio Precisa ficar um episódio pra cada repetição Pra chegar no décimo segundo Repetir uma vez cada um Saca? É um pouco complicado
3: por isso que eu tenho certeza que pelo menos metade dos problemas dessa temporada é porque, na primeira temporada, o último arco, eles decidiram adaptar em dois episódios que era mais ou menos o mesmo tamanho desse na nova, e agora esse, eles decidiram adaptar em 24, 25. Então o o é esticada, porque o ReZero mesmo na nova estica. Aí você resume, você fica, bom, agora forma uma narrativa que pelo menos parece que vai a algum lugar. Agora é o ReZero não resumido.
0: E não é como se alguém tivesse reclamado. Estão reclamando agora de coisas que cortaram nos diálogos do blá blá blá. Pelo amor de Deus, gente, deixa os caras tentar explicar isso aí depois, tá ligado? Primeira temporada, eu não lembro de reclamação, não lembro de reclamação de gente ah não, tá muito rochado Ah não, tá uma merda Eu lembro de pessoal falando que Ah, deixa eu explicar coisa, mas agora Aparentemente já explicou a nossa temporada Então assim, não prestar atenção de que Você não precisa ficar perdendo tempo com algumas coisas Só porque tá na porra da Light 9, entendeu? É besteira
3: tem 24 episódios e 26 minutos sem abertura, sem encerramento. Pois
0: é. É, pô, já é longo, já é porra.
3: Só, eu só quero responder um comentário do Luiz Gustavinho aqui,
1: que isso é uma coisa que eu tava ouvindo o um podcast que a gente fez ano passado, sobre a primeira temporada, e isso é uma coisa que foi levantada lá também. Ele perguntou, o fato do Subaru errar tanto no mesmo lugar não torna ele mais humano? De certa forma, sim. Mas o que, que você precisa pensar? Que é uma história
0: isso. É, o problema não é o que acontece, é como.
1: Sim, é drama. Você precisa manter a pessoa engajada. O Subaru errar 5, 6, 7 vezes faz sentido, porque, né, qualquer pessoa erraria tanto assim, tanto quanto ele. Eu quero ver ele errando tanto, da maneira como ele tá me apresentando? Não. Eu quero que o anime enrole tanto, pra depois chegar na conclusão que ele chega, que eu já sabia que ele ia chegar, e depois desfazer isso de novo, pra ele ter mais um tipo de desenvolvimento? Não. Mas pegando aí o barco que o Daniel falou... É, impressões gerais sobre esse primeiro Cur de reserva de Pode começar com você mesmo, Daniel. No geral, como que ficou sua sua opinião aí?
0: No geral, eu acho que... Assim, a série tá caminhando pelo menos pra um lugar que eu até gosto. meu problema não é o que acontece. De fato, não é o que acontece, é como. Então, 12 episódios pra essa quantidade de informações eu acho muito. 12, 13 no caso, né? Eu acho que 3, 4 episódios, assim... Se juntar as informações que são repetidas, ou informações que são é, abordadas em excesso, três ou quatro episódios descartáveis assim, daria para fazer em muito menos episódio. O que eu acho interessante é o que ele tá querendo dizer. Né, que é abrir mão dessa questão do orgulho, essa questão do, do, do Subaru, abrir mão é, do poder para poder seguir em frente é, quanto mais humano ele se tornar ou seja, quanto menos ele tiver que usar poder mais é, ele vai ter um desenvolvimento bacana, né, da história pra, com relação a ele, algumas coisas eu acho interessante que estão começando a, a ser abordadas, mas o meu maior problema com essa parte e com o ReZero no geral, é o excesso não das repetições, porque as repetições fazem parte do, do anime, mas de tempo que se gasta nessas repetições o tempo tempo espaço que a gente teve do primeiro episódio para este, é um tempo muito grande primeiro episódio da primeira temporada, para este é um tempo muito grande, e coisas que ele tá querendo mostrar, agora a gente tem que levar em consideração que Pro Subaru passou pouco tempo. Só que a diferença entre o que o Subaru viveu e o que a gente está vendo é é, é gritante, é muito grande. Porque pro Subaru é pouco tempo, mas pra gente é um tempo gigantesco. Pra gente são cinco anos, cara. Entendeu? É muito tempo. Então, acho que a pior coisa de reserva no geral é o tempo gasto com coisas que ele poderia acelerar.
1: Certo. Você, Diego, que é a outra única pessoa aqui presente.
0: É, eu
3: queria dizer que Rezero é, é uma obra de arte muito grande para os pequenos. Eu acho que, sinceramente, eu peço só uma coisa. Pelo amor de Deus, escrever complicado e três parágrafos para descrever uma coisa não faz você ser Tolkien todo mundo que quer escrever alguma coisa, não façam isso. Eu ainda sou dado pela vez que eu li a novel 10 de reserva. É, foi uma das coisas mais arrastadas que eu já vi na minha vida, e eu não desejo isso pra ninguém, e toda vida que eu vejo isso no anime, eu fico mais triste. E o mundo se torna um lugar mais triste. Eu só peço que a próxima temporada, eu sei que não vai ser mais rápida, mas quem sabe tenha coisas, coisas novas sobre a Passada da Emília, quem sabe talvez tenha mais coisa pra, pra gente poder não repetir todos os mesmos argumentos o tempo todo, porque infelizmente como reserva é Muitas vezes a mesma coisa, a gente acaba comentando muitas vezes a mesma coisa na, no podcast. Então, por favor, Zero, coisas novas, nem que seja pra gente reclamar também. Uh, guerreiro,
1: seus comentários gerais sobre
3: primeiro
4: curso da segunda temporada de Reserva? Ele teve três episódios, mesmo podendo ter 13. feliz. É, na ativa econômica que chama. <risos> é isso? <risos> é isso. Inclusive, só um pequeno comentário. É, eu gostei muito do soco do Chaves no final, que o Otto dá no. É muito no, bom, Muito é? foi, foi muito bom.
1: Ladinos.
2: Meh.
1: Caralho, vocês são foda bicho.
2: Cara, eu não me importo com o Rezero. Eu simplesmente não me importo. Eu tô aqui fazendo essa merda. Eu vejo o pessoal comentando quando saiu e Caralho, eu choquei! Caralho, eu tô chocado. Mas porra, não acontece merda nenhuma, eu não me importo com isso. Então é isso que eu tenho a dizer, com
4: o Rezero. Muito melhor agora do que um mé. Muito obrigado, Ladino.
3: Tá bom. Ainda bem que nós tivemos Rafael Hit aqui nesse podcast. (risos) (risos) Chegou de volta no final, mas apareceu.
1: Tá, tá. Meus comentários, como eu já disse, ideias interessantes, demora muito tempo pra chegar, repete muito, é um caminho muito tortuoso de pay, é, payoffs que não pagam. Vou ver a próxima. Acho, acho que eu veria a próxima temporada, mesmo se eu não estivesse aqui, porque de vez em quando ele tem lampejos de, de qualidade que valem a pena.
2: E teve a Tomar que vê tem
1: mais Equidina. Tem a Ekidina, mas eu tô com medo que eles vão fazer com a Ekidina agora, né? E vou estragar a Equidina, eu já aceitei isso. O Ladino, ele tá puto mesmo, assim.
4: Você que invocou isso aí, Matheus.
1: Eu só pedi, eu pedi opinião sobre os três episódios que a gente viu. Aí começou o
3: Ladino puto com as pessoas que de zero. É, é que o Saul acabou, aí o Ladino tá puto.
0: Cara, é, a grande verdade daqui, de toda a nossa realidade aqui é que a gente sente mesmo a falta do Quirito. É, é verdade.
1: Vamos é sentir por muito tempo ainda, né?
0: Felizmente, uns dois anos aí pelo menos. Vamos para, vamos para o início de uma, grande, de uma grande jornada.
1: Possível grande jornada aí, possível novo clássico desse, desse canal ali, eu, eu diria, né? Que é o... Sem Men, la, barra I'm Standing on a Billion Lives. Novo Isekai. É, eu vou começar dizendo que eu tinha expectativas de o que eu achei que ele seria. Uhum. Uhum. Eu nunca imaginei <risos> que ele seria... O filho bastardo de Isekai da mãe com o um Shingeki no Kyojin. Nem eu. Até porque, nem nos meus sonhos mais doidos, isso aconteceria. <risos> Nunca alguém conseguiria conceber algo desse nível. Mas conceberam, tá aqui, eu tô muito feliz. Alguém começa, por favor.
4: Acho que tem que ser o Diego que leu o original.
3: <risos> Diego fez a pesquisa. Sim, sim. Ah, gente, eu acho maravilhoso, porque, pra ser bem sério, esse anime. <risos>
2: espero que aqui é o Diego tava falando igual o carinha de saint né? Cortando as últimas frases.
0: É verdade. É verdade. É verdade. que é o melhor personagem da anime? Sim. Quem é o melhor personagem da
4: eu Eu gosto muito que ele é o, ele é o ADM, ele fala Já expliquei pra elas, pergunta, eu não vou explicar de novo.
0: Ficar mandando Ctrl-C, Ctrl-V C, precisar arrombar desse jogador do caralho? Vou fazer porra nenhuma, vou botar aqui no fac Se um ler, explicar pros outros, foda-se. Tá é
4: certo,
1: mas vamos lá, então. O Diego, o Diego não vai. O Diego teve um acidente aí. <risos> é. Assim, primeiros 10 segundos. Já são mágicos. Já são mágicos. Porque ele começa igual o Higurashi. Sim. E ele tem aquele filtro. Ele tem aquele filtro na tela que parece aquele anime de samurai que eu esqueci o nome agora.
0: Angomboy.
1: Isso. Nossa assim Feio demais. Aí ele começa a Ed assim, aí eu pensei, ah, é, um Edzinho, top. E aí ele vira o sacai da mãe. É. <risos> e eu não entendi nada. Não, exatamente... Porque eu acho que o que a gente pode... Já deixar tirar o grande elefante da mesa... Esse anime, ele tem cinco mudanças de, de tom que vai de 0 a 100, a 0 a 100, a 0 a 100 de uma vez.
0: Cara, é genial. Eu acho que é galhofa no talo, assim, meu. Você
1: acha que ele tá fazendo de sacanagem?
0: Ah, mas não é possível que ele tá fazendo isso, sério. Eu acho que ele tá fazendo de sacanagem. Não é possível, mano. É sério. Eu, eu, eu não, não bato martelo ainda, não. Eu, não, não, não. Eu, Primeiro, acho que... eu preciso de
4: mais uns dois episódios aí pra confirmar isso. Eu acho que, tipo, se não for... Vai ser. Não, eu prefiro que não seja, que é melhor, se não for. Sim, eu Você tá fazendo <risos> sem querer isso? Acho que ele tá
2: fazendo sem querer e ele vai meio que comprar a ideia. Pra, pra sair melhor na foto.
0: Porque ele é o ápice do protagonista Ed solitário que não sai da cama, uhum. sabe, tomar banho. Ele é o ápice disso. Ele fala, ele explica isso com todas, as, com todas as letras. Ele fala, eu não gosto de sair de casa, eu quero voltar pra casa e jogar meu joguinho, foda-se escola. E aí, ele vai pro CK. E aí, aparece o maluco que fala as paradas zoando com a cara dele. Então, tipo, eu achei genial.
3: Aí é que tá. Ele é durante metade do anime. Outra metade, ele é só um cara normal conversando com a gente lá, fazendo piada. Sim. Então, é é uma mudança, assim, extrema. E eu até estranho, porque... Aí eu não sei se spoiler, sei lá, até capítulo 4 do mangá, que... Esse, essa parte que terminou o episódio... cara, eu acho muito estranho ter terminado dessa maneira... Porque eu pensava que, pelo menos... Eles iam até a parte que iam mostrar a cena do, dos Goblins de novo... Só que aí termina... Ele indo atrás... Eu fico assim... Termina a porra do ciclo... Pelo <risos> amor de Deus... Por que você tá fazendo isso? Porque essa parte dos Goblins... Se for seguir direitinho o mangá... Embora também eu tenha ali só quatro capítulos... Pode ser que aconteça mais coisa depois... Que é a parte em que ele é é o máximo de Ed, mas depois ele deixa de ser Ed de novo. Então, capaz do próximo episódio também não ser ser ele não Ed de novo. Então é é um vai e volta do caramba.
2: Eu acho que vai começar ele sendo Ed. Ele vai tomar no cu e ele vai mudar de tom de novo.
3: Então eu tô aqui na parte do feedback dele, é que ele tá no videogame, ele vai pro videogame, só que depois ele olha, tá a foto de infância dele. E tem lá ele com os amigos. Ele tem com as pessoas. E no fundo ele quer uma conexão com as pessoas. Então ele vai ter essa essa questão de mudança, pelo menos o que está sendo sementeado nesse primeiro episódio, nessa cena.
0: Ele é uma mistura de ReZero, Soundtrack Online e Tateno Yusha. yusha. Mistura Tatanuyusha, Soundtrack Online ReZero. Bem. Pinged, Pinged, como ele parou de ser Ed e criou amigos?
1: Então, mas eu não acho que ele é Ed o suficiente. Eu acho que ele fica Ed só naquele risinho dele no final.
0: Sim, porque ele é. O Proto o, pro Ed. A história, tipo, tem os momentos Ed que, olha só, vou morrer, hein? Se todo mundo morreram ou... Então eu preciso proteger as pessoas, porque eu preciso aprender a a ter amigos e eu vou depender da vida. A vida dos meus amigos é a minha vida.
4: Fiquei feliz demais no momento em que tem a telinha do joguinho com a menina morta e ele falando Xinei! Xinei! Enquanto tá batendo no monstro com o outro boneco. Eu tava tava muito feliz, cara. Cara... (risos) É, É difícil. Assim...
1: Se ele não tivesse começado igual o Higurashi, 100% compraria que ele é uma sátira ruim, muito sem graça, Mas eu compraria. Só que ele começa lá daquele jeito Edizão. Então, eu não sei se... O Diego já já cantou a pedra aí do que vai acontecer mais pra frente. Mas eu terminei este episódio pensando, isso aí vai ser a jornada dele pra ele virar Ed? Porque é o que parece no
0: final. Então, eu não sei. Sim, sim. dá a impressão de que ele tá contando uma história onde ele já é Ed e a gente vai ver o caminho disso aí.
4: É o Boco no Ed.
3: (risos) Como me tornei o cara
2: mais Ed dos animes.
3: Ah, então, eu só, eu só li quatro capítulos do mangá. Pode ser que tenha muita coisa mais pra frente, porque a história vai adaptar muito mais.
4: Eu espero que sim, por favor. Eu espero que ele continue. Eu, eu só quero esse, esse sentimento mágico por 12 semanas. É isso que eu quero.
3: <risos> não, é, o próximo episódio, se adaptar o que eu já li, vai ser também maravilhoso. Pode deixar. Pô, até porque o, o anime, ele, como vocês viram na produção, o, o mangá já não é bom, mas o anime está piorando, claramente, a, a história que já não é qualquer coisa.
0: Meu amigo, se a gente vai falar de produção aqui, lascou pra esse anime. <risos> não.
1: não, ó, pelo menos. Eles estão fazendo o que eles podem com dois reais. De fato. Não é igual, <risos> não é igual o Arifureta, que os caras realmente só chegavam e falavam, mano, estão me pagando coxinha, foda-se. <risos> Faz aqui esse urso CG, esse bichão CG, não precisa nem renderizar, só manda assim
4: mesmo. Os caras precisam passar o episódio, é eles que tomam no cu.
0: Não, esse aqui ele pelo menos focou. a gente sabe que a gente não tem dinheiro, então a gente vai focar em rostos. Sim, sim. sim.
4: Infelizmente não deu tempo de renderizar o bicho branco, aí só renderizaram metade do rosto dele. E tipo, tinha alguns fêmeas bonitos, assim,
2: eles que em questão de cores, na composição da cena, mais ou menos assim. Meu
4: amigo, eles não tinham
1: frame o suficiente pra, pra dar o tempo de episódio, então eles ficam usando fade-out e fade-in direto. <risos> Toda
0: da hora! Só pra pegar uns dois segundos. Tem interpolação de frame, você sabe quando. Sabe, sabe, sabe quantos aí dá pra você identificar a interpolação de frames? Sabe que é a interpolação de frame? É quando você pega um frame, você tem, você tem que botar cinco frames, mas você só tem dois. Aí você faz o computador dar um jeito nesses três. Uhum. Entendeu? Isso é interpolação de freio. Aí que isso acontece umas três vezes claramente no episódio. Nas, na mudança de, da, da, da mina loirinha, pelo menos umas duas vezes no rosto dela. Que você vê uns, uma sombra assim de, uma, de um freio pro outro. Então isso aí é economia.
4: Tem uma hora que ele tá piscando também, que dá pra ver, tipo, um movimento o
0: movimento. É, nossa, é horroroso.
4: E É bom demais que ele, ele começa a botar um monte de flashback já no primeiro episódio. Sim. Só pra comer tempo, foda-se. Cara. E é uns flashbacks... <risos> é coisa que Mena. a
1: acabou de ver, sabe? Sim. Ele tá lá, aí ele corta de volta. Aí eu até pensei, não, ele tava sonhando com isso, o que que era? Não, é flashback mesmo. Porque ele começa a dar rápido por cima. Nesse sentido, me lembrou bastante o Ari Fureta, que fazia muito isso também. Que você tinha flashback pra caralho no primeiro episódio, você nunca sabia
2: o que tava acontecendo de verdade. E, tipo, eu, eu gosto que a maioria das coisas é tudo clichês,
4: e, e ele acha que... isso, que... ele é um fazendeiro. Não,
2: não, tô falando dos acontecimentos, tipo... Ele ser fazendeiro também é um clichê só pra deixar bem claro.
4: Eu tô feliz demais que ele é um fazendeiro, ele vai lutar com uma porra do mexado. E uma foice.
1: Isso são umas coisas que, que talvez eu comece, eu compre como um bom argumento dele tá sendo sátira. Uhum. Porque ele vê lá, foice, pei, a foicinha de. Porque foice, como todo mundo sabe, é o, o instrumento de
4: jardinagem mais letal que tem. Não é que, veja bem, ele tá fraco ainda. Ele vai passar sem vidas enfrentando goblins, né? Ah. ah. Mas. Uh... <risos> Essa,
1: eu realmente, eu fiquei assim, embasbacado, porque tudo, todo o material promocional desse negócio, trailer, tudo, tava me vendendo um caso bem head mesmo e tranquilo. Aí eu vou ver o, o anime, até, até a abertura vem disso, aí eu vou ver o episódio de fato, tem lá o cara com um CGI top de linha... <risos> com a, aquele design maravilhoso que tem as mãos no, no peito e a estrela a estrela na, na virilha, com uma porra de uma roleta falando, ó, oh, vamos ver aqui o que, que você vai ser. Ele fala, ó, oh, uma roleta igual nos jogos de, de japonês. Aí é a o... é classe rara, né? É, e aí eu fiquei pensando, não, não ele tá de sacanagem, ele tá de sacanagem. Em algum momento ele vai, ele vai virar. Não é possível, não é possível. E aí ele vira. E aí
4: o que acontece quando ele vira, Matheus? Ele desvira de novo depois. <risos> Exato. Mas melhor ainda, que é o momento em que elas estão comidinhas já. Porque elas viram dado, então não tem nenhum peso. Sim. (risos) Muito mais, cara. Aí fala, não, ela vai reviver. Aí, caralho. Só quando ele cagar ela, que ela vai reviver. Acho que a comédia... (risos) Vai ser
2: engraçado isso acontecer. Mas a comédia, eu acho tão qualquer coisa assim. Não, ele é engraçado quando ele não tá tentando.
0: Sim. Quando ele tá. Ele é muito engraçado nos momentos em que ele literalmente parece que é uma galhofa. Uhum. Que não é possível. Ele tá falando sério, mas não tá. É uma coisa maravilhosa.
4: Eu acho que desde a Arifureta a gente não tem um, uma, uma série que você tem que experienciar para você, não importa o que a gente diga. Não é passar a sensação. Sim. Sim, porque, cara.
1: Não é, não é questão de acontecimento. Acontecimento não teve muito nesse episódio. Teve mais é,
4: o sentimento sentimento
1: que fica, que é importante. Sim. E ele
4: terminar chamando a mina de vagabunda porque ela não serve pra nada.
1: Sim. <risos> e o fato deles terem literalmente refeito a cena do Shingeki no Kyojin.
2: Nossa. O é... Titã
1: lá. Eu bati palma nesse momento. Pegando o teco da menina, literalmente, mordendo lá. Cara. Com a mesma qualidade de produção, inclusive. <risos> Sim. Sim. <risos> Sim, com certeza. Esse cara aqui, esse parceria foi dirigido pelo Araki. <risos> Vamos ver. Não foi, mas poderia ser. Foi o um diretor assistente de Angle Moise. Olha só.
2: Tá explicado. Tô falando tudo sem cara. Não, assim, esse é o primeiro trabalho de direção dele,
4: assim.
1: É, ele dirigiu o episódio de Pri Pri
2: chan Seja lá o que for isso. isso
1: e só E diretor assistente de Angle Moise. Mas enfim, ele não é tão acho quanto o Arifureta. O primeiro episódio do Arifureta, porque aquele é realmente um achado Mas eu acho que ele... Assim, se ele continuar nesse, nesse ritmo de é muito 10, é muito zero, é muito 10, é muito zero, <risos> ele vai ser incrível. Porque na maior parte desse episódio ele foi só isso é cai da mãe. Barra Konosuba. Ele queria muito
0: ser Konosuba. Nossa, a vontade de ser Konosuba é gigantesca, né? É
1: gigantesca, rapaz. Na abertura tem uma menina que é igualzinha, à outra menina do fogo do Konosuba lá também. Uhum. E as piadinhas, né? O mesmo tipo de piadinha, de ah, vou tacar minha magia de vento, p Não sou forte o
2: suficiente. O vento é um vento na cara. Eu gosto que a magia de vento se chama vento. Ah, mas até aí...
0: Nesse sentido, eu acho que ele é... Pra ele quem é... assistiu o Tateroyosha, isso aí é clichê. Porque tem a magia vento e a magia anti-vento. É verdade. Saudades. Saudades. Saudades.
1: Caralho, magia anti-vento.
0: <risos> <risos> magia anti-magia
4: anti-vento.
1: Eu acho que a gente não valorizou o Tateroyosha como a gente deveria. A gente valorizou, sim.
4: Mas Eu não sei o que Cladinho gente tá falando quando o Search Online tem o System Enhancement... Bem mais cool do que Sete palavras de, de ataque System call Armamento Armamento Flor
1: azul Lá lá banjar Bem mais legal Não é né É uma merda É melhor do que Vento Obrigado esse, Nesse sentido Nesse sentido Ele de fato é uma paródia Ele tá tentando Ativamente parodiar Esse tipo de De historinha Do, do carinha que chega lá E tal Mas Eu não sei se ele Eu, eu não sei Eu realmente não sei eu não sei se é porque eu tô com a ideia de que ele é um cai um da mãe da vida, barra suba da vida, e os momentos que ele é Ed me pegam muito desprevenido, ou se ele de fato é Ed no coração, e os momentos que ele é Isekai da mãe, barra suba me pegam desprevenido. É uma linha muito tênue que ele tá traçando aí, pulando de um lado pro outro, que é, é artístico até. <risos> é experimental. Experimental até. Você conseguir fazer o seu espectador, ele sentir vontade de dar risada, e depois vontade de dar mais risada, <risos> tentando fazer
4: <risos> ele ficar chocado, é pra pouso. Eu gosto muito da cena do, do molequinho falando, ah, vocês são heróis? Ah, não. É, eu quero ser que nem você quando você, você vai ser. <risos> e no começo ele tem
1: também aquele, todo aquele discursinho de sociedade.
3: Uhum. De dizer, ah, não, que, que
1: eu não me encaixo.
3: Faltou só a maquiagem do palhaço.
1: Quase, foi é. quase um palhaço, o um Joker. Coringa, porque aí e tem a cena que o Diego mencionou também, que também achei sensacional na sutileza dramática, que ele jogando videogame, ele ah, consegui. aí conseguiu, ele olha e fica triste, porque ele vê quando ele era criança ele tinha, coitado, o nosso protagonista pequeno Coringa <risos> inclusive eu não sei o nome do cara, do moleque é, Yotsuya, alguma coisa
4: assim é o nome dele ah, é, é o fazendeiro pô. é o 100 Man é <risos> e quem, quem é o 99 Men?
3: Né? o melhor é que, gente, tem um plot do futuro é
4: verdade.
1: É, ver... ah, é ele, né? Eu não sei. Eu não sei se isso é plot ou se isso é só. Eu acho que é ele. Acho não, que é o próprio. Joga, joga qualquer desculpa aí.
4: Não, provavelmente ele vai emendar isso aí que foi o próprio Semen. Sim, é porque que desejou que eles se encontrassem pra ele se tornar uma pessoa boa.
2: Não, sim, exatamente. É o Semen, a visão do futuro, pedindo pro, do passado criar amizade com o pessoal.
1: Então, o Sofia Academia comentou aqui do ponto de registro, que
2: ela odiou porque o cara podia ter feito flashback normal,
1: ele faz flashback normal também.
2: ponto de registro pra mim foi muito a parada de Dark Souls, que você vê como uma pessoa naquela área.
0: Mano, é que nem o Final Fantasy X, vocês lembram? Do Final Fantasy X, que tinha os negócios do Aaron lá? Eu não joguei. Uhum. Que, que ele pegava uns orbe assim, e aí ele via o que aconteceu com, com o maluco? É exatamente isso é a mesma coisa. Sim. Mas isso é uma
3: ideia de roteiro pra poder fazer com que o algum personagem veja o passado de outro sem que o outro necessariamente precise contar. E aí o outro não quer contar? Como é que ele vai resolver isso? Ah, vamos mostrar um, um ponto de registro lá. É simplesmente isso, é uma passação de roteiro. É, não é pra poder fazer flashback, não. Acho que é mais pra dodamento do, do personagem mesmo.
1: É pra dar um jeito de um, um personagem saber o passado do outro, sem que o cara saiba que ele sabe.
0: É. Ou então, pra, pra saber o que o outro não contaria pra ele.
4: Sim, então. Exatamente. Não aguarde quando for virar um triângulo amoroso entre a Ventinho, a espadeira e o, o fazendeiro.
1: Eu não sei, porque só mostrou ele e Mina na abertura. Então, eu não sei
2: se vai ser um triângulo, se vai ser um quadrado, se vai ser um pentágono. Vai ser um Harain, né? Vai ser um Harain. Vai, Vai ter aquela mina que é tímida do grupo e usa óculos, porque é assim que funciona o coletivo.
1: Que já é, já é essa aí, já é a guerreira.
2: Não, não, tem outra. Não, não, é outra,
1: é outra. É outra tá na abertura. Exatamente, é o Arendo Fazendo. É o Arendo capatais
4: O Arendo Contínuo. O Arendo Contínuo. Enfim,
1: é, eu n- não sei mais o que dizer, porque, como eu disse, é difícil dizer alguma coisa sobre Saint-Man. Vocês têm mais alguma coisa pra
4: comentar? É, os goblins, eles são merda. Bom demais. Sim. Sim. Eu, eu não sei se foi erro de colorização.
0: Eu acho que a gente poderia fazer, inclusive, uma comparação com o nosso, com o nosso RPG, né? Sim, sim. Isso sim. é verdade,
4: né? É, a história, é realmente o RPG do Dantas. Né? É verdade. Caralho,
1: ele não é, mas eu também. Ele é o Phantos agora. Tá estabelecido. Porra, mas é a é, é, é mesma ideia. Na hora, que
0: ele ma- na hora que ele mata o bicho e tomando porrada na cabeça, foi 100% RPG. <risos> foi.
4: Caralho, ele bom demais, bicho. Nossa, não acredito que adaptaram pra nisso Eu tô esperando agora ele cair do, cair de uma ponte. Ah, vai cair, cair de uma ponte. É. Tô armijado.
1: E preso. <risos> A diferença é que ele morre, né? O então, demorou pra morrer. Inclusive, é muito merda o cara morrer, fica o fantasminha dele lá. Sim,
0: 30 segundos, 30 segundos, ó, tomando o cu,
1: né? Genshin impact não tem isso. Gente, Impact não tem isso, você só na mesmo. Ele já
4: tirou todo o peso da morte, bom demais.
0: Sim, não. Não, porque se morrer os amigos, ele morre junto.
1: Ah, realmente. Ou se morrer os amigos, ele vai ter a vida de 100 pessoas na mão dele.
0: É, você entendeu? Vai pe- Nossa, mano. vai ver que é esse o plot. É esse o plot. Ele já tem uma na, na, nas costas agora, só falta 99.
4: Ele vai ter uma, uma vilinha de mulheres gostosas que vão ficar morando lá e ele vai se aventurar. Caraca. Pra mim é isso, tipo... Pra mim, as duas vão morrer. E aí, vai ser, tipo,
0: ele pensando... Puta, eu não posso morrer agora, porque... Ele vai completar a missão. Sim. Aí, vai spawnar outra... Mas essas duas vão estar ainda nas na, na, na costas dele aí. Porque ele precisa matar aquele monstrão. Porque ele não vai matar esse monstrão agora, né? Não vai. Não vai matar agora. Mas se ele for ali Arifureta de verdade, ele vai matar. Aí vai ter essa terceira. Aí ele vai ficar novamente com essa terceira. Essa terceira vai morrer também. E aí, a, a de infinito, até o final dos tempos. Onde vai ter 100 pessoas. Ou 1 milhão de pessoas que vão morrer. E não vão poder voltar até ele matar o monstro. E é por isso que ele vai segurar... Ah, mano, faz todo sentido, velho, que merda. Faz todo sentido, porque ele não quer voltar pro mundo real. Sim. Ele não quer voltar pro mundo real, então ele vai deixar essas pessoas em em off até o momento que ele quiser. Exatamente. Porque ele não quer completar a missão, completar a missão é voltar pro mundo. Puta que merda, hein. Nossa, vai ser Cara. Ed mesmo, vai ser Ed mesmo, não vai ser Galhofa? vai ser Ed.
4: Eu tô muito no hype, essa temporada vai ser boa
2: demais. Cara, vai ser incrível, a gente conseguiu. A gente... Noblesse é agora, quarta-feira. Sim, semana que vem tem Noblesse aqui.
1: Mas bom, algum outro comentário? Não me decepcione, Semen. Por favor, Ó, a, gente, a gente tá colocando as nossas vidas em cima desse, desse anime também agora, que a gente pode ter achado o novo Arifureto. talvez não tão bom, mas... É, pode ser aí um substituto digno, assim. Não nos decepcione, até porque
4: Noblesse deve ser chato. Que isso. Vai ser um top de 2 aí.
0: Mas vocês viram um vídeo explicando as coisas sobre Noblesse?
4: Eu vi. Já, assim, Tudo que eu queria pra assistir uma série é ter um, uma explicação antes dela começar. É assim que a série é boa.
0: Na, inacreditável, né, gente?
4: Tinha que ter visto o Ova, guerreiro. Ah, foda-se Não, eu sei que tem um ovo
2: com a mesma, com a mesma staff É que a, a, um, um serviço de streaming fez um vídeo oficial
1: é, Um serviço de streaming, no caso Crunchyroll, fez um vídeo oficial é, Explicando o que, que você precisa saber antes de assistir É aquele com aquela thumbnail maravilhosa que eu mandei no, no grupo Sim, eu, só pergun- eu só perguntei se eles tinham
2: mandado ver o OVA mesmo Mandaram, mandaram Ah, porra Ou f- mas... Na verdade fizeram, fizeram esse vídeo pra você não ter que ver o OVA Agora eu vou ter que ver o OVA
0: Ver lá então porque o OVA não tá na costura, né? Não. Veja só você. Veja só você, né? Oh, a Crestrona tem que fazer o um vídeo pra explicar o um negócio que não tem na Crestrona, né? Oh, veja só você.
2: Vai ser, vai ser maravilhoso a gente perguntar alguma coisa.
0: Ah, não, mas no
4: OVA explicaram. Ninguém, ninguém. Vai falar. Acabei de pesquisar aqui, Não. Não tem mesmo. Na
1: americana tem, porque o vídeo é americano, né? Provavelmente. Só traduziram. Por algum motivo traduziram, sendo que não tem. <risos> então, é isso. Nobles é, a, é a adaptação de irmão, a Webtoon, no caso, né? É a adaptação de Webtoon, porque as Webtoons
4: elas vão dominar o Vigilância em algum momento. É que ainda não teve uma Webtoon em <risos> para todos dominar. É, o. solo no Leveling, né? Não é Sekai. Não é Sekai? Não.
1: É não. Achei que era. Mas deve ter várias, assim, só não adaptaram ainda. É, isso sim. Então é isso, né?
4: É isso, né? Já tinha dado 20 minutos atrás, e só ficou falando nada. <risos>
1: sim, não, mas aí é porque a gente precisa cumprir a cota aí. Mas é, já, já dando recadinhos, você
2: vai tentar fazer live do quê? A princípio, Genshin, mas eu tenho que ver aqui como que vai ficar a situação. Que eu tô com uma review pra fazer e é meio gigante. Mas a princípio, Genshin Impact. Tá certo. Vocês acompanham todas as estreias dessa temporada: Canal do Daniel, Twitter do Guerreiro,
1: estão vendo tudo por algum motivo. Tem mais algum recado que vocês querem dar? Hoje a gente pegou um Hype Train.
2: A gente quer mais. A gente ia chegar no level 2, só que o Diego demorou 10 minutos pra todos.
0: Comprei do Diego sempre. Isso que importa. E assistam ao decamon aí. Um dos melhores animes da história da indústria japonesa. É, já tivemos nesse episódio, inclusive, uma briga de é, carcaju com urso. Foi uma das coisas mais maravilhosas que eu vi. Tivemos também briga de vinho. E também tivemos briga de japonês contra russo. É sem minu. Então, foi assim, uma das melhores coisas que eu vi nos últimos anos, nos últimos anos aí. Golden Kamui é 10-10. Então,
1: esse é o recado do Daniel. Assistam um Golden Kamui. É o anime com mais homem musculoso pelado que você vai ver sem eles estarem transando. <risos> Depende, você tá contando quem Ganha
0: Tem Ken Ganhashura, tem Paki.
1: <risos> Mas no Ken Ganhashura eles se roçam assim, porque é o Golden Kamui, eles se roçam no Sim.
0: Ah, é, sim, 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 sim. Ah,
1: então talvez seja o segundo melhor. <risos> Guerreiro, você dá seu recado, essa semana sai review do quê? Burn the Witch.
4: Burn the Witch. O filme.
1: É, essa quarta-feira, meio-dia, Famones, episódio 12. É, e a gente tá fazendo também, uma o Hit tá fazendo umas reruns, né? Dos nossos especiais, animes, enfim, ele gosta de ficar fazendo essas reruns. Se você não tiver fazendo nada algum dia, cola aí, assiste um pouquinho. Às vezes a gente tá aqui no chat e comenta com você o negócio, é bom pra pra relembrar.
2: Você deixa de fundo rolando quando faz outra
1: coisa. É, sabe. A gente precisa de média, gente. Esses negócios estão tirando nossa média. (risos) (risos) Mas é isso. O Diego. Diego, é verdade. Diego, Diego, Diego.
0: Nada. A palavra do Diego é a palavra de Deus, né, meu?
1: (risos) Caiu. Pois é. Essa é a confirmação, o Diego vai fazer reguraste, gente. (risos) Prometeu aqui, quem cala consente. esperem aí, cobrem ele bastante no Twitter, arroba 19 iego pelos comentários do Do... do novo (risos) Igor que vai ter no no Vigilância Guerreiro, o novo Igor Vai. Vai ter também. (risos) Então, é
4: isso aí, com o Diego. Exato. Fora isso não vai, gente. Para de pedir, caralho.
0: (risos) Tchau. 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 Tchau.
4: Curious Cat! Uh, 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 tá. Curious Cat! <risos>
1: Caralho. Tá, ah, merda. Falando, falando em Genshin Impact, uma das perguntas que mandaram pra gente é, vocês tem que largar esse gacha nojento que é Genshin Impact.
0: Tá de brincadeira. Vai ele largar então, porra. Uh, tá.
1: Perguntas aqui. Não tem nada pior que o Men, não? Nessa temporada teve alguma coisa pior de estreia até agora?
0: Até o momento, não. Não, não, não. Tem um o momento o pior, é ele disparado. Uhum. É, e é o pior melhor também. Porque é o jeitinho que a gente gosta. É o melhor pior. O Vitor Pipoca perguntou: eu nem me das calcinhas. Verei.
4: É, esse é short, pelo menos. É, pô. Até porque senão seria uma calça. Caralho!
0: <risos> <risos> ah! <risos> Ah, merda, meu. <risos> Momento Cara, piada É segunda-feira,
1: bicho. Olha. É, o Guerreiro enviou uma pergunta no Curious Cat aqui. Ele perguntou, ele falou, aliás, sem men é muito feminismo porque é sem men
3: Nossa Senhora!
4: Eu queria deixar claro que essa pena não é minha.
3: Agora dá pra banir, né? Não, não
4: sei se foi ele de fato. Só. Não fui eu. Eu não, não daria o trabalho, eu, para... eu falaria. Tipo de piada
1: nojenta que ele faz. É, isso é verdade. (risos) Provavelmente tava até guardando pra quando a gente começasse o. Não, eu tinha
4: pensado nisso. Eu só tava pensando em Semen então eu não não pensei nos 100 (risos) homens.
1: A chance de vocês debaterem no final do ano qual foi o pior de 2020, na opinião de cada um, eu joguei a ideia, não quiseram. Porque até agora é muito óbvio, né? Eu não vi quase nada de 2020 até agora, assim. Eu achei que a gente podia fazer um, um especial dos piores. Eu não vi muita coisa. Eu acho que o Guerreiro ou o Daniel só conseguiriam fazer de fato.
0: Ah, o pior do ano? Uhum. Dive's Game?
2: Dive's Game, é. Foi esse ano, foi janeiro. Dive's Game desse ano, é, janeiro.
0: Acho que Dive's Game é o pior. Tem pau-pau com a Alice's aí, mas acho que o Doris Game é o pior. É
4: que os ruins
0: eu só continuei, os que a gente gravou aqui. Não teve um hora de esse ano, acho que eu posso garantir.
4: É, ainda... Talvez sim, mesmo. Ainda. <risos> Talvez. É. Ele pode trabalhar
1: isso aí. <risos> Qual foi a obra que fez vocês pensarem esse autor deve ter uma vida triste? É,
2: eu sei. A
0: obra, tem a obra. Jogo do Rei, né? Porra, vários. Vários. Bom, tem. O Oco. Sujeto Online assim, é sim, a menor dúvida.
2: Que ele faz o mangá pra reclamar que ninguém gostou do mangá dele,
1: Então, é que a questão com o Oco é que eu sei que a vida dele não é triste, porque
4: ele é rico. É. Mas... O maluco de. Gente, é o maluco de Jossama Game, porra. Ele se inscreve na história e
3: <risos> não consegue vender. Eu não sei. <risos> Não, não sei porque pousamos uma game ter tanta spin-off, continuação, não sei o que, talvez o que escreveu originalmente. Ah, mas. Deve, isso acerto, é pro... deve estar ganhando dinheiro. Mas isso é porque é fácil fazer.
1: Mandaram ali o, a última, o último especial que a gente fez, que foi o que eu pensei na hora, né? Mas vamos, vamos enterrar esse negócio já, gente. <risos> já foi. Vai sair o especial em podcast e aí a gente pode fechar esse capítulo da nossa vida e seguir em frente. É só se de continuação. Vai tomar no medo do seu rabo, Diego. <risos> Qual foi a obra mais ofensiva que vocês já leram ou assistiram que ainda não foi abordada aqui? Ah, que não
0: foi abordada aqui, ah tá, senão eu já tinha o nome pronto já. Mas é uma ótima, Conception. Conception. Esse é é sucesso, hein?
1: Conception, o Arara já veio aqui recomendar pra gente. Sim.
0: Tá certo (risos) ele, porque é uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. E mais ofensivas também.
4: Eu eu vi o primeiro episódio de de... Euromaga Sensei.
0: Não, não Manga CC não chega nem perto de Conception.
4: O Yon
2: Dara sol, soltou ali o Galkleen.
0: É, que, é. Devil's
2: Lion também.
0: Fica aqui
1: uma, uma recomendação pra vocês, que eu tava vendo aqui a minha lista pra ver qual que era a minha resposta. Eu pensei no Gigante. Gigante, porra. Mas Gigante já vai estar aqui.
3: Mas a gente não falou aqui. A gente não falou ainda. A gente ainda tem que fazer a nossa, a nossa é, jornada. É, é eu. Eu estou esperando o anime do ano que vem, que é Dungeon That Only I Can Enter. Aquele ali. É ano que vem tem um healer também. Também. É, então, a, minha resposta, a minha resposta é o healer.
1: O healer ele é nojento, assim. Handshaker. Handshaker não é, não é ofensivo. Ele é
0: ofensivo pro, pros olhos. <risos>
1: <risos> e aí tem, o primeiro, um agradecimento pelo cast de Big Order, de nada. E perguntaram se o Diego vai participar do próximo RPG. Você vai, Diego?
0: Realmente não.
4: Fica Ele é muito estrelinha pra esse. Inclusive, <risos> eu, eu, eu olhei minha lista aqui de drop. E eu tenho um forte candidato pro pior do ano, que é o da, do doutor lá que... Ah, sim. O doutor das Monster Girls. Ah,
0: né? o Monster Girl Doctor. É. Que é verdade, é um dos, também é um dos piores e mais ofensivos do ano. E ainda eu e tô com o vídeo lá, ainda tem gente protegendo essa porra aí. Ah, claro que tem. Não, porque você tem que entender que essas daí são mulheres monstros. são mulheres de verdade. Tá que pariu, viu?
1: Daniel, é ficção. Pode fazer o que quiser.